0: Hola, amigos, y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri, y en esta ocasión, damas y caballeros, ya hemos llegado a los cinco mil seguidores en Facebook. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que han, nos han seguido en una, nuestras diferentes redes sociales. De igual manera, este, pues agradecerles por su preferencia. Este es el programa 264 ya de Freak Noob News Podcast. Una cifra bastante grande y llegar a 5.000, llegar a 264 programas. Es como, por Dios, ya es demasiado. Igual la semana pasada pues hubo muchísimas, muchísimas descargas. Eso se sí, agradece bastante. En descargas globales pues ya nos vamos superando lentamente. Lo cual como bien menciono es algo que se agradece bastante. Y aunque el programa de la semana pasada quizás ay, no fue el más escuchado de la semana. de hecho De hecho el programa más escuchado... Sigue siendo, por, por ejemplo Por lo menos en estas semanas es el de yungito Donde hablamos de Gio y Clarion De Witch Boy pues muchísimas gracias Por estar aquí semana con semana Escuchando estos programas De verdad que Es algo completamente Fascinante que haya Esta reciprocidad, tanto en Descargas, como en redes sociales Como en todo lo que Hacemos, de verdad que se los Agradecemos bastante Por otro lado, pues de igual manera sigamos en youtube que bueno quién sabe el futuro del canal de youtube cómo va a continuar que les agradece les agradece no claro que eh, siga habiendo suscriptores que siga habiendo eh, comentarios y todo igual esta bonita interacción que tenemos con todos ustedes y tristemente pues YouTube ahorita se está poniendo en un plan bastante bastante pesado ahorita YouTube sí está en un plan que está en contra de absolutamente todas las personas que nos dedicamos a crear contenido hacia esta plataforma bueno para esta plataforma pero bueno, cualquier cosa tenemos este videos en Facebook, videos en Instagram TV, síguenos como Freak Noob News y pues por qué no también subir los mismos videos a Tumblr, ¿no? O sea, a todas las redes sociales empezar a subir los videos no solamente a YouTube, sino que eh, a, a todo lo demás, ¿no? Quizás dejarlos un día entero en YouTube y el siguiente día subirlo ya en todas las plataformas o el mismo día, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué diablos no, no? ¿Por qué darle la prioridad a esta plataforma que ni siquiera se preocupa por los creativos? Y es triste porque nunca pudimos llegar a los mil suscriptores, realmente nunca, nunca pudimos llegar a los mil suscriptores aunque este mes nos ha ido bastante bien de verdad se los agradecemos bastante también llegamos ya este mes este mes de noviembre a 500 suscriptores aquí en youtube ya llevamos 528 lo cual se agradece por completo y pues damas y caballeros ¿qué más qué más podemos comentar que todo esto va para bien recuerda checar nuestra tienda en Facebook la encuentras como Freak Noob News eh, todo, Durante todo este fin de semana tuvimos descuentos increíbles Si estás escuchando esto en día lunes, pero exactamente el lunes 18 que se sube el programa Todavía puedes encontrar descuentos de El Buen Fin Tenemos hasta 50% de descuento en varias playeras Y no solamente eso, sino que hay varios artículos, varias playeras, varios diseños que entran en promoción De el 3x2 Así que puedes Comprar playeras a, Con descuentazos increíbles Más aparte tu 3x2 Ay, Vaya damas y caballeros ¿qué más se puede pedir Los Funcos ya volaron prácticamente Así que gracias Por todo su apoyo de verdad se los agradezco Bastante ya después de estas Semanas pues ya llegarán otros diseños Nuevos pero gracias por su Apoyo y pues vamos a seguir teniendo diferentes descuentos, ¿vale? Vamos a seguir teniendo diferentes descuentos para todas las personas que escuchan los podcasts. Que es lo que estaba pensando, crear un descuento especial para todos ustedes, claro que sí. Y si ya no encuentran descuentos de El Buen Fin, vaya y quieren comprar algo solamente mencionen en los comentarios en el producto que quieras comentar el número 264 que es el equivalente a este programa. Nada más es como un código, por decirlo de cierta manera, de oye, quiero esta playera en talla mediana. Este tengo el código 264. Esto va a ser válido hasta el día domingo de la próxima semana, que sería domingo 24 de de noviembre de 2019 en caso de que estés escuchando esto en otro año pues bueno este código solamente va a ser válido del lunes 18 de noviembre al domingo 24 de noviembre y se te va a hacer tu 10% de descuento en cualquier compra que realices aunque el producto no tenga descuento ni nada por el estilo se te agrega un 10% en tu transacción, claro que sí y ya ahora sí para terminar con los anuncios parroquiales pues los invitamos a escucharnos todos los lunes a través de Front Row Radio a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México con repetición los días martes a las 12 del mediodía, hora de la ciudad de México. Yo soy Alri y comenzamos con el programa de esta semana. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed mataste No. I... I'm your father. Oh. Y vamos a comenzar hablando de La Tierra Errante Esta película o oh, The Wandering Earth Viene siendo una película china Estrenada en Netflix este mismo año Y que no entiendo por qué diablos Yo no había visto esta película hasta apenas Esta película está basada en uno de los cuentos cortos Escrito por Xin Liu Que como muchos sabrán Es uno de los mejores escritores contemporáneos de ciencia. Ficción, este tipo sabe Cómo manejar una historia Meterle drama y sobre todo Cómo poner Lo más jodido de las diferentes Situaciones que se puedan llegar a dar En una misma historia O sea, es un tipo que si estás un poco deprimido, pues esta ciencia ficción dura y a la cabeza no es algo bonito de ver en muchas ocasiones. Por lo cual, pues aunque la esperanza viene siendo algo que nunca muere al final, Six and Liu se encarga de matar la esperanza y hacerla así pedacitos tantas veces que hasta el pobre hombre debe de acabar así todo con las manos adoloridas de tantos pedacitos que ha hecho la esperanza en sus libros y bueno en la película pues tenemos algo bastante similar pero bueno primero fichas técnicas la película es dirigida por Frank Wu con guión de Frank Wu y Sixin Liu basada en la novela de The Wandering Earth de Liu sí, bueno de Sixin Liu música compuesta por Rock Chen montaje de Xiong Kafai y es protagonizada por Qiu Xiao Li Wan espero estarlos pronunciando bien. Bien. Engine Mantat, Xiao Jinmai Wu Jin y Nin Hao. Esta película proviene de la República Popular China y como bien mencionábamos, está basada en la obra literaria de ciencia ficción del mismo nombre con una duración de 125 minutos. Esta película, La Tierra Errante, es una película china de ciencia ficción de 2019 dirigida por Frank Wu. Y con todos los datos que estamos mencionando, la película fue estrenada en cines el 5 de febrero de 2019, que viene siendo el día del año nuevo chino, por China Films Group Corporation, seguida por Norteamérica y Australia el 8 de febrero. La película recaudó 700 millones de dólares en todo el mundo, incluidos 691 millones en... China, o sea que alrededor del mundo, esta película solamente recaudó 9 millones de dólares y 691 únicamente en China, claro que sí. Esta película se convirtió en la segunda película más taquillera de China de todos los tiempos, la séptima más taquillera del mundo en 2019, la segunda película no inglesa más taquillera hasta la fecha y una de las 20 películas de ciencia ficción más taquilleras hasta la fecha. Ha recibido críticas generalmente positivas de los críticos y de Hollywood Reporter, la describió como el primer espectacular interestelar a gran escala de China. Netflix ha adquirido los derechos globales de transmisión de la película y la película está disponible para su transmisión en varios países fuera de China a partir del 30 de abril de este año a por Netflix. El argumento nos va a notar que en el año 2061 el sol ha envejecido y está a punto de convertirse en un gigante rojo, empujando a las naciones del mundo a consolidarse en el gobierno de la Tierra Unida, un gobierno mundial para iniciar un proyecto para sacar a la Tierra del sistema solar al sistema Alpha Centauri para preservar aún más la civilización humana, enormes propulsores que funcionan con energía de fusión construyen en todo el planeta para impulsar a la tierra la población humana se reduce severamente debido a las mareas catastróficas que ocurren después de que los motores planetarios detienen la rotación de la tierra y más tarde a medida que el planeta se aleja del sol, gran parte de la superficie se congela debido a las bajas temperaturas lo que obliga a los humanos a vivir en grandes ciudades subterráneas construidas adyacentemente a los motores. Al inicio de la película, Liu Pekiang, un astronauta chino, le promete a su hijo Liu Qi su eventual regreso antes de, de su misión a una estación espacial que ayudará a la Tierra a navegar a medida que sale del sistema solar y le dará la custodia a, de su hijo a su suegro Han Xiang. 17 años después, la misión de Liu Piang está a punto de terminar y pronto regresará a la Tierra para celebrar el año nuevo chino. Un adulto Liu Qi lleva a la hermana adoptiva Han Duduo a un viaje a la superficie en camión que robaron utilizando la autorización de Han Xiang como camionero. Son arrestados y se encuentran con un compañero de prisión llamado Tim. Han Xiang los acompaña después de un intento fallido de soportar al alcalde de la prisión para que los libere. A medida de que la Tierra pasa junto a Júpiter para utilizar la ayuda de la gravedad, un pico gravitacional provoca terremotos devastadores que desactivan muchos propulsores en todo el mundo y acercan a la Tierra peligrosamente al planeta. Los cuatro escapan en medio del caos e intentan salir en la camioneta de Han Xiang, pero la camioneta es solicitada para una misión de rescate por el equipo del rescate militar CN-171 Diagonal 11. Deben de transportar un núcleo más ligero, un componente del motor para reiniciar el motor del propulsor, del propulsor planetario en Hanshu y supervisado por soldados liderados por Wang Lei. Los restos de Shanghai pierden su vehículo y mientras transportan el componente por las ruinas de la torre de Shanghai, Han Xiang es asesinado con la noticia de que el propulsor Shang Shu se vio totalmente comprometido y la ciudad quedó completamente destruida. El, gru el grupo es abatido después de esta noticia sin embargo más tarde encuentran un nuevo vehículo donde el ingeniero de a bordo Li Yuji los convence ay soy malísimo con estos nombres pero bueno los convence de transportar un núcleo más ligero todavía para reparar un motor de propulsión situado en Salagesi. En el espacio Liu Pekian descubre que Moss, la inteligencia artificial al mando de la estación espacial, lo ha dirigido a escapar en lugar de ayudar a los humanos en la tierra. Sale de la invernación forzada e intenta detener la estación espacial junto con el cosmonauta ruso Makarov. Quien es asesinado por las medidas de seguridad automatizadas de la nave espacial. Liu Pekian llega a la sala de control pero sus autorizaciones se revocan debido a sus actos de insubordinación y puede hacer poco para anular el proceso de escape. El grupo de Liu Qi llegó a Salagesi para descubrir que el motor ya estaba completamente restaurado a nivel mundial. La mayoría de los propulsores planetarios también han sido reparados. Sin embargo, la atracción gravitacional de Júpiter es demasiado grande y la Tierra continúa avanzando hacia él. Acercándose al límite del roche del planeta, Liu Qi, inspirado en los recuerdos de la explicación de su padre sobre la mecánica de los propulsores cuando era niño propone encender la abundante atmósfera de hidrógeno de Júpiter para volar a la Tierra para volar la Tierra Li Ji propone concentrar la potencia del motor Zulagesi para disparar un AS lo suficientemente alto como para encender Júpiter. El grupo superó varios desafíos como temblores de réplica renovados que lesionan a varios miembros y pueden reconfigurar principalmente el motor para llevar a cabo el plan, sin embargo no pueden impulsar el, pecutor, el pe percurtor del motor para encenderlo. Liu Pei al enterarse de esto puede persuadir al gobierno de la Tierra Unida de que use sus canales de comunicación para solicitar asistencia para la fiesta de Salagesi, a pesar de que Moss revela que la solución que se intentó ya fue propuesta por otros y no tiene posibilidades de éxito en cálculos de probabilidad. Llegan otros grupos de rescate y reparación y el motor se enciende, pero no es capaz de encender el hidrógeno que se encuentra en el planeta Júpiter. Liu Pekiang propone volar intencionalmente hacia el chorro de escape y detonar el propelente de la estación espacial para encender el hidrógeno de Júpiter. Moss no está de acuerdo, ya que la estación es el plan de respaldo en caso de que falle el proyecto Wandering Earth o el el proyecto de la Tierra errante. Después de desactivar a MOSS la inteligencia artificial, artificial perdón, utilizando un fuego que comenzó con vodka que el astronauta Makarov había introdu introducido de contrabando a bordo de la nave. Liu tiene éxito, la Tierra se salva de la destrucción y continúa hacia el sistema estelar de destino. A medida que termina la película Liu Qi relata y visualiza las etapas de la migración de la tierra, un proceso que llevará 2500 años y que todavía está vinculado a la incertidumbre en un tono esperanzador. Esta película pues tiene prácticamente de todo, El desarrollo, por parte del desarrollo Frank Wu es un gran fanático del género de ciencia ficción y fue influenciado por Terminator 2 el día del juicio final de James Cameron, lo que inspiró a convertirse en un director del género. Pasó los siguientes años estudiando el género para dirigir una película. Hablando de la preproducción para establecer un entorno riguroso, Wu invitó a cuatro científicos de la Academia China de las Ciencias, ...a actuar como consultores... ...3000 mapas conceptuales de la película... ...y más de 8000 subespejos... ...fueron elaborados... ...para un equipo de arte conceptual... ...de 300 personas... ...durante un periodo de 15 meses... ...hablando del rodaje... La fotografía principal de la película comenzó el 26 de mayo de 2017 en Qingdao, una ciudad costera en la provincia de Shandong, en el norte de China, y se terminó el 27 de septiembre de 2017. Beta Workshop realizó los trajes espaciales exoesqueléticos y armamento altamente especializados de la película. Hablando de la postproducción, los efectos visuales de la película fueron realizados por Base FX, Supervisor de FX fue Barum Por el Shift e BFX, Dexter Studios, Macrograph More e BFX, Pixomondo y Black Normand. La versión IMAX de 3D de la película se realizó utilizando el proceso DMR llamado Digital Media Remasterizing. La música de la película fue compuesta por Rock Shen y Liu Tao como compositora adicional. La música de la película fue interpretada por la Orquesta Filarmónica Real y dirigida por Rock Shen en los AV Road Studios. A diferencia entre la película y la novela, la película comparte el mismo escenario básico que la novela, pero la trama ha cambiado significativamente. En la novela, el protagonista nació después de que terminó la era de los frenos. La Tierra se había detenido y comenzó a escapar. Se centró en el impacto social y los conflictos de lógica y emoción, en lugar de la crisis representada en la película. Además, la Tierra pasa la órbita de Júpiter sin, sin experimenta experimentar la crisis clave de la película. Hubo componentes del libro que no terminaron en la película, tales como un debate de larga duración entre dos categorías de plan de escape, una nave espacial y un motor planetario un debate amplio e inquietante entre la humanidad sobre si la predicción era cierta de que el sol sufriría un destello de helio y devastaría la tierra y si el gobierno de la tierra unida había engañado a la humanidad al organizar y llevar a cabo el proyecto de la tierra errante en la película solo hay una pequeña representación de esto en la narración final donde los manifestantes sostienen carteles que dicen que el sol no tendrá helio y la última palabra de Moss es una referencia al máximo líder del gobierno de la tierra unida de la novela hablando del estreno de la película, como bien mencionábamos, el 25 de diciembre de 2018 el primer tráiler oficial de la película fue lanzado en el Museo Aeroespacial de China en Pekín junto con un póster. El 30 de enero del 2019 la distribuidora con sede en Beijing, China Media Capital, anunció que se había asegurado los derechos internacionales y que estaba planeado un estreno importante en Norteamérica. La compañía inauguraría la película en 22 ciudades de Estados Unidos y 3 en Canadá, así como en toda Australia y Nueva Zelanda. Hablando de la taquilla de Wondering Earth, se lanzó durante la temporada navideña del año chino y ganó más de CN 2 millones. Ay, que. Bueno, dos mil millones de moneda china, no sé CN cómo se pronuncia, honestamente lo cual es equivalente a 232 libras esterlinas en 6 días, estableciendo un nuevo récord para una película china. También estableció el récord de la película china más taquillera en IMAX. La película del segundo fin de semana cayó un 53% a la par que todas las películas que se reproducen actualmente después de la temporada de vacaciones en China, como se esperaba. El total bruto de la película en China es de cuatro mil seiscientos cincuenta mil millones de monedas chinas, que no sé cómo se pronuncian, yuanes, creo que es el yuan, ¿no? Sí, creo que es el yuan, llamámosle yuan. Internacionalmente superó la taquilla mundial con un ingreso bruto de fin de semana de 3 días de 172.718 dólares y tuvo un ingreso bruto en 6 días de 289.090.290. La película ha recaudado 693.371.204 dólares en China y 500.875.487 en los Estados Unidos y Canadá y un 575 mil 366 en otros territorios, para un total mundial de 700 millones 822 mil 57 dólares. El agregador de reseñas Rotten Tomatoes, eh, la película tiene una calificación de aprobación del 74% basado en 31 reseñas con una calificación promedio de 6 sobre 10, la película recibió una recepción generalmente positiva en China, varias publicaciones de medios estatales le han dado a la película una crítica positiva específicamente Sean Shen en el People's Daily escribe que la película no es que los superhéroes salven al mundo, sino que la humanidad cambie su destino juntos en Douban durante el lanzamiento inicial la película tuvo una calificación de 8.5 luego cayó repentinamente a 7.9 a partir de la madrugada del 23 de febrero en China se informó que algunos revisores se le ofreció dinero para publicar comentarios negativos en la plataforma de calificación Douban, algo que Douban probió a casi 50 usuarios por violar las pautas y se eliminaron miles de comentarios la calificación finalmente se estabilizó en 7.9 algunos comentaristas específicamente sobre deudan que dan críticas negativas a la película fueron acusados de mala fe o de troleo cibernético pero las acusaciones se siguen disputando a la fecha tasha robinson de the Birch, describe la película como rica hermosa y tonta Travis Johnson de Flix.com.au le dio a la película 4 de 5 estrellas y mientras criticaba la película por su falta de desarrollo de personajes, elogió las imágenes y la calificó como la mejor película de ciencia ficción del 2019, Ben Kingsberg de The New York Times escribió que la película es tan inundada de imágenes turbias de por computadora, exposición asombrosa y sentimentalismo manipulador como el poste de la tienda de Hollywood promedio, pero que demostró que la industria cinematográfica china puede defenderse en multiplex. Simón Abrams de RogerEver.com le dio a la película tres estrellas y media de cuatro, diciendo que la experiencia fue visualmente dinámica emocionalmente atractiva y emocionalmente atractiva. En los Estados Unidos el sitio web de críticas Metacritic le dio un Metascore general de 57 que significa versiones mixtas a promedio basado en 8 críticas hablando al respecto del de libro este libro va a ser publicado apenas en México por Ediciones Nova en diciembre de este año ya puedes adquirir el libro en preventa en varias páginas en varias este, librerías así que puedes checar si la librería de tu preferencia ya tiene la preventa de la tierra errante que va a salir el próximo mes este libro como bien menciono viene siendo una recopilación de varias historias y pequeños cuentos de ciencia ficción o sea que todo lo que acabamos de mencionar es un cuento de ciencia ficción que viene compilado en una antología de demás cuentos Si tienen dudas sobre la calidad de la escritura que tiene la tierra errante Pues yo les puedo jurar y asegurar que el problema de los tres cuerpos Ha sido una de las obras más grandes y brutales que he leído en la vida. El problema de los tres cuerpos comenzó a publicarse en China en 2006 acabando con el fin de la muerte en 2010 pero que recientemente llegó a México, de hecho eh, por ahí 2016 eh, 2017 llegó el problema de los tres cuerpos en 2010 no llegó en 2016, después en 2017 trajeron El Bosque Oscuro y apenas el año pasado trajeron El Fin de la Muerte. También al ver el gran éxito que está teniendo este autor para las personas hispanohablantes Ya salió a la venta también el libro de la esfera luminosa Que igual es un libro de ciencia ficción Que se publicó originalmente en 2004 Pero para ediciones nova acaba de llegar en 2019 O sea este mismo año a México Y finalmente llegó por ahí junio, julio, agosto más o menos y pues en diciembre vamos a tener el segundo el segundo libro publicado por The, por Xin Liu aquí en México, lo cual pues habla bastante bien por parte de la recepción de este autor eh, Sig Sin Liu ha ganado en nueve oportunidades el premio Galaxy y una vez el premio Xiong Shin, o sea Nebula y es considerado como uno de los más prolíficos y reconocidos escritores del género en China antes de ganar su fama como escritor trabajaba como ingeniero en una central eléctrica en Jiangquan, provincia de Shanxi y pues es un completo referente para el género de la ciencia ficción como bien mencionamos en la película de la tierra errante o The Wandering Earth vamos a tener que la humanidad se va a ver enfrentada contra un sol que está en expansión. De hecho, una vez que se detecta esto, se prevé que para dentro de 100 años, o sea, para el año 1160, eh, eh, tomando en cuenta la referencia de la película, el sol ya va a ser tan grande que va a desaparecer por completo el sistema solar. Así que todas las naciones de la Tierra se unen, se van a juntar para de esta manera... Poner un proyecto, crear un proyecto el cual pues pueda poner, eh, em, em, eh, pueda salvar vaya a los humanos, a toda la gente que hay en la tierra. Y este proyecto es el proyecto de la tierra errante, crear grandes propulsores a lo largo de todo el Ecuador y a lo largo de una cara del de mundo para de esta manera propulsar a la tierra y que la propia tierra sea la nave Que va a llevar a los humanos hacia su nuevo hogar en la, en la galaxia de Alpha Centauri Un viaje interestelar bastante interesante con muchísimos problemas Tanto políticos como en cuestión de ciencia y tecnología que va a tener que enfrentar Para de esta manera poder llevar a cabo la supervivencia de la humanidad Y que no muera la raza humana con la Expansión de de, del Sol, vaya, y la inminente destrucción del de sistema solar. Al lado de esto, pues también tenemos el sistema Orión, si no me equivoco, o Helion, que viene diciendo este que la Tierra va siendo dirigida a través de Ulana. De, 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 de una nave espacial vaya una este, nave central como, la viene, lo, como lo que viene siendo la estación espacial actual pues va a ser la misma que va a estar dirigiendo a la tierra y adentro de esta estación espacial pues también va a contener varios millones de este, embriones humanos, va a contener miles de semillas las cuales pueden ser cultivadas para eh, reforestar todo un planeta posteriormente y que de esta manera pues pueda haber cultivo pueda haber este subsistencia por parte de la humanidad en el planeta al que se pueda llegar aquí pues lo que tenemos también de igual manera viene siendo la temática el dilema de que los seres humanos no somos de cierta manera Seres predecibles, ¿cómo vas a crear una humanidad desde cero si al final del día ya no hay planeta Tierra el cual haya guiado a las demás personas? ¿Cómo, cómo diablos creas esto? Y aquí... Vienen varios dilemas bastante interesantes e incluso se puede sentir una crítica política tal como se sintió en la saga de la trilogía de los tres cuerpos. cómo está administrada la sociedad y como una catástrofe de esta magnitud podría llegar a unir absolutamente a todo el planeta para un fin en común que viene siendo la supervivencia humana, algo que mencionaba al inicio de cuando empezaba a hablar de este tema, es que Sixin Liu es una persona que se encarga de acabar con toda la esperanza posible de las maneras más atroces y es algo que vaya ya es signo, vaya ya ya es este sello característico de este autor que va a poner a los protagonistas de la manera más, pero más miserable y pesada posible. Aniquilando por completo toda su esperanza. Pero al final del día, toda esta esperanza vale muchísimo la pena. Porque es bastante reconfortante de observar, es bastante reconfortante de ver. Pero al mismo tiempo también es muy pesado porque... Algo sale mal, si algo sale mal, sabes que puede salir peor. Y Six in Liu siempre se va a lo peor, siempre se va a lo catastrófico. Y empiezas a sentirte horrible viendo esta película en cierto punto. Porque dices, vaya, no puede ser tan malo, de verdad, no les puede ir tan mal a los protagonistas. Y de repente, ah, no, que no les puede ir tan mal. Pues ahora vamos a hacerles esto. Y ahora vamos a hacerles aquello. Y ahora... Vamos a hacer que todo se joda, ¿no? Por ejemplo, hay una escena bastante buena en la película. en la cual todo el mundo está de. Esta vez, ¡Sí! Lo estamos logrando. Genial. Estamos, este. puede haber una este. esperanza para la tierra. y los demás humanos se unen. y todo el mundo está en un, todo el mundo está unido. para de esta manera poder sacar a flote a la tierra. Y de repente la inteligencia artificial es de, mm, mm, yo te dije que esto no iba a salir bien, yo te dije que esto tiene únicamente 0% de posibilidades de triunfar, pero ustedes lo están haciendo y miren aquí está su fracaso y de repente ves el fracaso y es de, jodete, ¿cómo es posible esto? De verdad, ¿cómo diablos es posible que las cosas puedan salir tan mal? Pero al final del día es reconfortante, realmente es apremiante de cierta manera el ver la manera en la cual se están desarrollando todas las ideas y la manera en la cual se desarrolla la trama de esta película si les gusta la ciencia ficción yo al igual que... ah por cierto algo que mencionaba eh, aquí en los comentarios de los demás críticos es que esta película pues tiene el sentimentalismo así un poco barato no que menciona esta cosa del sentimentalismo y demás yo no diría que es barato, sino... Yo diría que está ahí colocado de manera intencional... Para de esta manera poder... Que el espectador se sienta como... Yo les estoy diciendo que me, que me sentí... En ese sentido de... Que quieres que las cosas salgan bien... Y las cosas salen súper mal... Y, y, y las situaciones... Pues son... Son nefastas, ¿no? Las situaciones son muy pesadas... Las situaciones... No son nada favorables para los protagonistas y no es que sea barato, es muy cliché pero está bien utilizado y eso creo que está bien. Lo que está mal es que esta película se basa muchísimo en esta especie de sentimentalismos, en esta especie... De, de vivencias vaya en esta especie de escenas pero al final del día esta película no se centra en los protagonistas, es una película que si bien explora a algunos este personajes que vemos en esta película, al mismo tiempo es una película que al final del día no termina por explorar de buena manera a los protagonistas de la misma haciendo que la película al final del día se sienta un poco vacía porque no tenemos una conexión bastante grande con los, con los protagonistas con los este autores vaya de toda esta gran odisea interestelar que estamos viviendo y esto pues está mal en muchos sentidos porque la película trata de generar algunos momentos emocionales que funcionan bastante bien, pero funcionan bastante bien porque las son creados por el cliché, son, crea son creados, son escenas creadas a base de de, 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 de una buena dirección cinematográfica, más no por una buena este, creación de personajes. O si sea, hay cosas que funcionan para que el sentimentalismo, para que una pérdida, para que diferentes cuestiones duelan y calen, y que duela muchísimo, ¿no? Y que cuando lo veas, cuando lo estés observando en pantalla grande, te arda en el corazón, ¿no? Pero. Pero a la hora de que ya pase esa escena y dices, ay, no manches, sí estuvo feo, ¿no? Es como cuando no sé, ves una viejita a llorar en la calle y toda desahuciada, sientes feo, aunque no sabes el contexto de por qué está llorando ni nada por el estilo. Es una escena completamente poderosa. Y si alguien no siente feo viendo ahí a una ancianita de 120 años llorando ahí en la calle, totalmente desahuciada, pues no sé qué clase de monstruo sea, pero cualquier persona con un poco de raciocinio, pues le va a doler, ¿no? Le va a doler en el corazón, le va, le va a arder, ¿no? Ver esa escena. Algo que pasa en esta película viene siendo, pues, que tenemos esa escena, por decirlo de cierta manera, tenemos la escena sentimentalista, pero lo que no tenemos es el contexto entero. Entonces, una vez que pasa toda esta escena, y cuando ya has visto durante mucho tiempo a estos personajes pues te quedas preguntando, me gustaría saber más de su contexto, me gustaría saber más acerca de los personajes explorar más acerca de quién es cada quien, por qué llegaron a donde están, cómo es que están ahí qué está pasando, ¿no? qué está pasando con estos personajes y es algo que jamás ocurre en la película y que se me hace bastante extraño porque Sitsin Liu es una persona que por los libros que he leído de él, siempre siempre, siempre explora de muy buena manera a sus personajes Además de crear grandes historias sabe como diablos crear personajes entrañables. Por ejemplo en el libro de el final de la muerte que viene siendo el último libro de la trilogía del problema de los tres cuerpos. Introducen a un nuevo personaje desde cero y es un personaje que a lo largo del de libro se vuelve un personaje completamente entrañable, fascinante. Y que se vuelve la gran protagonista de esta nueva saga debido a que está muy bien construido, conoce sus acciones, ya sabes cómo va a reaccionar y está también creado este personaje. ...a través de la escritura... ...y a través de lo que Sipsin Liu nos presenta... ...que... Eh, ...si se presenta alguna situación... ...tú ya sabes que... Ah, este personaje va a reaccionar de esta manera... ...porque es la manera en la cual... ...ha sido creado, este personaje, este otro personaje... ...va a reaccionar de esta manera... ...porque así es como son creados... ...ya sabes lo que sienten, piensan... ...o cómo actúan los personajes... ...y cuáles son sus motivaciones por lo cual al final del día el hecho de que toda esta exploración de personajes no se vea reflejada de buena manera en la película pues sí me deja pensando un poco de que aquí la adaptación cinematográfica ha fallado un poco vaya pero al final del día nos presenta una excelente propuesta de ciencia ficción que créanme que va a ser de lo mejor del género que van a ver en este año tampoco se pongan tan exigentes a la hora de decir es que como la tierra va a ser una nave o algo por el estilo créanme que la película funciona y funciona de muy buena manera y la siguiente película de la que vamos a hablar el día de hoy viene siendo Klaus la película española estrenada recientemente por Netflix y que va a ser la primera película de la temporada navideña que tenemos este año. Esta película es una película animada dirigida por Sergio Pablos y es una película española de animación. Y aquí es donde yo digo ¿Por qué diablos México todavía no puede lograr una buena película animada? Ya vimos la porquería que viene siendo la película de Día de los Muertos, que no tiene nada que ver con el Día de los Muertos, que no tiene nada que ver con la tradición mexicana. ¿Por qué diablos no podemos contar una buena historia? ¿Por qué diablos no podemos contar así algo chido, algo bueno, algo tangible? Pero bueno, dejémoslo. De lado. Este director pues ya ha trabajado en películas como Once Upon a Forest, A Goofy Movie, A Homeback, A Notre Dame, Tarzan, la, El Planeta del Tesoro, Río, eh, Mi Villano Favorito 2, Minions, Mi Villano Favorito 3 y recientemente en Klaus, o sea que viene siendo un director español que ya tiene callo en diferentes producciones de animación, de diferentes películas que son bastante buenas y bastante taquilleras, así que Netflix le ha confiado la tarea de traer junto con su equipo de producción una historia navideña para esta ocasión. El guion ha sido escrito por Sergio Pablos, Zach Levis, Gene Mahoney, y de igual manera, esta película ha sido producida por Gene Kogotok, Sergio Pablos, Marisa Román, Matthew Chivan, Gustavo Ferrada, Mercedes Gamero y Miquel Legarza protagonizada por Jason Schwartman, J.K. Simmons, Rashida Jones, Joan Cusack, Will Sasso y Norm MacDonald. Música compuesta por Alfonso J. Aguilar, editada por Pablo García Revert, y co coproducida por Sergio Pablos Animation Studios, Artes Media Cine y Aniventura distribuida por Netflix es una película que tiene una duración de 96 minutos y esta película fue lanzada en cines selectos el 8 de noviembre de este año para tener su estreno global a partir de Netflix a través de Netflix, mejor dicho, para el 15 de noviembre del 2019. Es una película con idioma inglés español. Ahora veamos qué Diablos ¿qué es esta película de Klaus ¿Qué nos pueden contar de nuevo de este personaje enigmático de la navidad el cual pues ya tiene historias a más no poder producciones anuales y que cada año quizás el nombre de este personaje se va abaratando más más y más por las diferentes producciones baratas tristemente que tenemos cada año. Años ...sobre este personaje, aquí damas y caballeros vamos a tener la historia de un cartero, aquí Jesper va a ser un cartero el cual va a ser una persona que vive de la manera más acomodada posible... En un castillo con mantas de seda y que tiene criados y que vaya al final del día es una persona con una vi con la vida resuelta. Su padre al ver que no hay futuro prácticamente para su hijo y que si sigue con este ritmo de vida al final del día va a terminar siendo un bueno para nada decide enviarlo a un pueblo cercano al círculo polar en el ártico en donde pues va a tener que tener la este va a ser el encargado del correo postal de aquella lejana isla ubicada en el círculo polar en esta lejana isla descubre que la gente está completamente loca descubre que la cosa está bastante bastante difícil pero también descubre a un leñador con una apariencia bastante voluminosa la cual pues el cual pues termina siendo un personaje bastante interesante el señor Klaus viene siendo una persona con una galería infinita de juguetes y de esta manera es como al cartero se le ocurre la idea de que si te portas bien el juguetero te va a regalar un juguete, si te portas mal te va a dar un pedazo de carbón y a través del de cartero comienza a nacer la leyenda de una persona omnipresente que viaja a través de un trineo mágico que entrega regalos cuando al final del día en que el que entrega los regalos viene siendo el mismo cartero, este pueblo al ser un pueblo, bueno esta, este pueblo en esta isla, al ser un lugar completo alejado de dios pues simplemente la gente es analfabeta pelean por cualquier tontería y al final del día muchos de los niños ni siquiera saben leer o escribir por lo cual comienzan a este buscar donde hay una escuela y descubren que hay una escuela en el pueblo y esta escuela es administrada por una maestra la cual tenía toda la intención cuando llegó a este pueblo de educar a los niños pero quedó atrapada en este lugar y al ver que todo mundo únicamente le encanta pelear y al ver que a todo mundo únicamente le encanta discutir simplemente no están interesados en el aprendizaje no están interesados en saber absolutamente nada más y es de esta manera que ella ya ha perdido por completo la esperanza convirtió la escuela en un lugar en donde se vende pescado crudo y no no tiene ya ninguna esperanza alguna en que esta escuela pueda resurtir de hecho cada pescado que vende ella ahorra todo el dinero para poder escapar de este lugar y de esta manera hacerse este una casa y una vida digna en algún otro lugar pero los niños comienzan a llegar a su escuela pidiéndole que por favor les enseñe a leer, que por favor les enseñe a escribir, entusiasmados para que el señor Klaus le pueda dar un juguete, entusiasmados para poder este escribir, saber cómo escribir su nombre, algo que es algo completamente imposible para ellos, porque ni siquiera Saben lo más mínimo De la escritura O de la lectura Así que es que de esta manera El cartero comenzó a influenciar A este pueblo Creando de esta sucia de creado, Creando de esta sociedad Completamente ruin Triste y depresiva un lugar en el cual pues la esperanza comienza a nacer y la magia empieza a ser algo completamente especial. Nos empiezan a contar la historia del señor Klaus y por qué tiene tantos juguetes. Y esto es algo que a mí me encantó por completo porque no viene siendo la misma historia que tenemos todos los días, todos los años del personaje. Aquí tenemos una historia realista. Tenemos una historia bastante fuerte. Bastante poderosa. Y al mismo tiempo desconsoladora y hermosa. Es una historia que... Cuando te la empieza a contar el señor Klaus te quedas de... Ok, esto está bastante triste. Esto está bastante fuerte. Pero es una película tan honesta y tan hermosa que... Vale la pena echarle un vistazo aquí, Netflix se ha arriesgado por completo a la hora de traer esta película a todas las pantallas del mundo, ya que es una historia diferente, es una historia arriesgada y es una historia propositiva, si crees que ya no hay nada que contar al respecto de estos personajes, al respecto de la Navidad, todavía se puede exprimir el cuento navideño para de esta manera generar grandes historias. Generar grandes películas Y sobre todo una historia que te va a ayudar a creer que la esperanza Todavía puede continuar incluso en el lugar más oscuro y tétrico que pueda existir en el mundo Es una película para todas las edades que sin lugar alguna va a encantar tanto a niños como a adultos Porque esta película no distingue en su target la animación es completamente preciosa la animación es muy bella muy artística al igual que todo lo involucrado con esta cinta créanme que vale mucho muchísimo la pena echarle un vistazo a esta cinta en Netflix cuando tengas tiempo aprovechando el puente ahora sí por favor vean esta cinta que créanme que no va a dejar indiferente a ninguno. Y bueno, con esto acabamos con las recomendaciones de la semana y nos vamos a un pequeñito corte y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast para hablar de las noticias más relevantes de la semana de la cultura nerd. Recuerda visitar nuestra tienda en Facebook y mencionar el código 264 para 10% de descuento en tu compra. Yo soy Aldri, y regresamos. Continúa escuchando Freak Noob News, tu podcast hecho de un fan para el mundo. Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor, enfócate en la ciencia. Y comenzamos con las noticias de esta semana y buenas noticias para los fans de Gárgolas, esta serie noventera que wow, pinche serie era la onda y es que va a ser emitida sin censura a través de Disney Plus. Hay series que marcan una época, ya sea por su impresionante factura técnica, por su historia o simplemente por la mezcla de todo esto y el hecho de que las viéramos y disfrutáramos durante nuestra infancia. Sin duda Gárgolas es una de esas series que marcan un antes y un después y que todavía hoy en día muchos recuerdan con mucho cariño por haber sido una de las protagonistas de nuestra infancia. Y como ya se sabe que los noventas fueron una época muy diferente a la hora y los niños Que veían la televisión durante aquella Época podían disfrutar de Gargolas Sin censura tal como la imaginó Y dibujó su creador Brent Winsman Y que gracias a Disney Plus Se podrá volver a ver todo su En todo su esplendor Pues tal como ha tuiteado un usuario De esta nueva plataforma Gargolas Está disponible sin censura Como no como las Reposiciones de la serie que se hizo Para Toon Disney y Disney XD Greg Vishanti menciona que puedo confirmar que en Disney Plus está disponible la versión sin censura de gárgolas, no los montajes que hicieron para Toon Disney y Disney XD, no se había visto desde la serie en este formato desde la mitad de los noventas y solo estaba disponible de esta forma en DVD. Esta versión sin censura incluye la polémica escena del octavo episodio de la primera temporada en la que el personaje de Broadway disparaba sin querer al personaje de Lisa y cuando iba a ayudarles le llenaban las manos de sangre. Por supuesto, hizo que los, esto hizo que los padres pusiesen el grito al cielo y Gárgolas fue reeditada para un público todavía más infantil que de por sí. Vaya, la serie ya era bastante infantil, pero bueno, vamos a tener esta serie... En Disney Plus y esperemos que llegue pronto a México que ya se ha vuelto a retrasar, primero que llegaba en 2021 después que en primavera de 2020 y que ahora dice que siempre que no, que llega a finales de 2020 y no en primavera, pero bueno hablando de series tenemos que Sin City podría convertirse en una serie de televisión, primero fue una serie de cómics, luego una película y ahora una serie de televisión que, que puede triunfar en HBO y efectivamente estamos hablando de Watchmen cuyos pasos parece que va a seguir otra de las series de cómics más queridas por los fans, o sea Sin City al igual que la novela gráfica de Alan Moore Sin City escrita por Frank Miller, también fue primero una exitosa serie de cómics que fue adaptada al cine por Robert Rodriguez que nueve años más tarde intentaría replicar el éxito de la primera cinta con una secuela llamada Sin City a una dama por la cual matar y no lo conseguiría y que ahora con una secuela este, y que ahora, perdón, parece que se va a convertir en una nueva serie de televisión aunque a diferencia de Watchmen sí que seguiría la línea temporal marcada por el cómic original. Tal como informa Deadline, Robert Rodríguez está a punto de cerrar un acuerdo con Legendary Television para sacar adelante una serie de televisión de Sin City en la que tanto él como Frank Miller funcionarían como productores ejecutivos. Según el acuerdo, la productora se compromete a financiar una primera temporada que deberá vender a una plataforma de streaming o cadena. Y si esta no sale adelante se estaría desarrollando paralelamente una serie de animación que funcionaría como precuela de lo sucedido en los cómics de Sin City. Esta no es la primera vez que se intenta adaptar esta obra de Frank Miller a la televisión pues hace un par de años hubo un proyecto que nunca consiguió salir adelante al que estuvo vinculado Greg Masara uno de los productores de The Walking Dead. Por otro lado tenemos que Nicolas Cage va a tener una película en la cual va a estar interpretando nada más y nada menos que a Nicolas Cage. Pocos actores... Allí en el mundo del cine como Nicolas Cage, sobrino del segundo director Francis Ford Coppola Y con un árbol genealógico repleto de grandes talentos de la industria del cine Parecía imposible que pudiese fracasar y efectivamente no lo ha hecho damas y caballeros O oh, sí con un Oscar en sus manos gracias a la película Living Las Vegas Y con títulos tan locos en su filmografía como cara a cara la carrera de Nicolas Cage Está llena de claroscuros, oscuros recordemos que hubo un momento en el que trabajó para Marvel como God's Rider y que ahora se está pensando en añadirle otro título loquísimo más, tal como informa The Hollywood Reporter Nicolas Cage está en las últimas negociaciones para protagonizar una película en la que va a tener que enfrentarse a una de las interpretaciones más difíciles de su carrera hacer de sí mismo efectivamente la película de Unbeerable With Two Of Massive Talent, algo así como la pesada carga del masivo talento escrita por Tom Gormican y Kevin Echan trata sobre el propio Nicolas Cage intentando conseguir un papel en la próxima película de Quentin Tarantino a la vez que intenta arreglar la relación con su hija y se enfrenta a una versión de sí mismo de los años noventas que para no echarle en cara haber destrozado su carrera haciendo películas de mierda. Lionsgate está a punto de hacerse con sus derechos para distribuirla mundialmente después de haber ganado las pujas de HBO Max y Paramount, que también estaban interesadas en la película. Conseguirá responder esta. ¿Conseguirá responder esta cinta a la eterna pregunta de si Nicolas Cage es buen o mal actor? Pues lo veremos próximamente en la pantalla grande. Hablando de otras cuestiones sobre cine, tenemos que Disney retrasa el estreno de Kingsman y pone fecha a lo último de Ridley Scott. Disney ha querido reorganizar un poco todo lo que está por venir de aquí al 2023. Ha puesto sobre la mesa todos los proyectos en los que han estado trabajando tanto su productora como Marvel, Lucasfilms o Pixar, además de la recién adquirida 20th Century Fox. Entre los muchos cambios que ha hecho de números, ha añadido al calendario cinco proyectos de Marvel todavía sin especificar y ha retrasado la esperadísima precuela de Kingsman de Kings. 7 meses en el calendario desde la fecha prevista de estreno de puta madre la película se iba a estrenar, eso fue por la reacción por hasta cuando se atrasó la película, ya que la cinta se iba a estrenar el 14 de febrero del 2020 y ahora será estrenada el 18 de septiembre del de mismo año. Una decisión que choca frontalmente con los planes iniciales de Fox, que hasta habían lanzado un par de trailers de la precuela con la primera fecha de lanzamiento de estreno. Además, el estudio del ratón Mickey le ha dado luz verde a la nueva película de Ridley Scott, The Last Duel, en la que está trabajando con Fox estableciendo su estreno para el 25 de diciembre del 2020 en Estados Unidos y el 8 de enero del 2021 para el resto del mundo, como se puede ver en el amplio calendario de estrenos Disney sigue manteniendo la fecha de estreno los nuevos mutantes para el 3 de abril de 2020, una cinta que lleva generando dudas sobre si finalmente iba a llegar a la gran pantalla desde que se efectuó la compra del estudio ya que Fox ya la había retrasado en varias ocasiones e incluso había ordenado Numerosos reshoots porque no le gustaba el resultado final Lo que no queda claro en este abrumador calendario de fechas Es si entre todas ellas está reflejado el de películas como Deadpool 3 la nueva película de los Cuatro Fantásticos o Una nueva de la saga de los X-Men Esto debido a que hay proyectos sin títulos de Fox o de Marvel en este calendario eh, Si quieren ver el calendario completo pueden checarlo en nuestras redes sociales Pero bueno, pareciendo... Contando rápido, tenemos que... Vamos a tener el próximo año por parte de Disney a Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, Round's Gone Round, película sin título, película sin título, película sin título, Doctor Strange, en The Multiverse of Madness. Vamos a tener Cruella Después película sin, título, película sin título, película sin título Película sin título, película sin título Película sin título, película sin título Thor Love and Thunder, Avatar 2 Para el 12 del 17 del 21 Damas y Caballeros Para el 22, película de sin título ¡Ah! Vamos a tener una película de Nimona Espero que sea Nimona el del cómic Es más, hay que hablar de Nimona Damas y Caballeros en un próximo podcast No sé cuándo, no sé mejor dicho Pero Nimona vale muchísimo la pena Después película sin título Título de Marvel, película sin título de Pixar, película sin título de Disney, película sin título de Fox, Black Panther 2, película sin título de Disney, película sin título de Fox, Pixar, Disney, Marvel, Disney, Fox, Marvel, Fox, Disney, Fox, Disney, Star Wars, Fox. Mira, vamos a tener una película de, de, de Star Wars para el... 12 del 16 del 22, película sin título de Star Wars, eso, eso es bueno damas y caballeros. Así que si quieren consultar el calendario completo, pues pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales de Freak Noob News. Por otro lado, pues buenas noticias para el bromas y es que Joker ya ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo. Aunque no lo parezca en la película, Joker tiene muchos motivos para sonreír. Y es que según las estimaciones, después de haber superado hasta este viernes los 995 millones de dólares en todo el mundo, finalmente ha llegado a mil millones 35 millones de dólares traspasando de esta manera la barrera de los mil millones de dólares y así convirtiéndose en la primer película clasificación R basada en un cómic que lo ha logrado otro logro más conseguido por esta pequeña película de tan solo 62 millones de dólares de presupuesto así que felicidades continuando con las noticias pues tengo, ya hablando de, Swiss, de, de, de DC Comics, mejor dicho, tenemos que Margot Robbie ha mencionado que la película de The Suicide Squad va a ser muy pero muy divertida. Por el momento no se sabe mucho acerca de esta nueva película de DC, salvo que volverá a contar en su reparto con Margot Robbie repitiendo con su papel de Harley Quinn. Por cierto, playeras de Harley Quinn a la venta aquí en Freak Noob News Store. Eh, Jay Courtney como el Capitán Boomerang, Joey Kutman como Rick Flagg y Viola Davis como Amanda Waller, entre otros. Junto a ellos se incorporarán al elenco intérpretes de talla como Nathan Fillion, Idris Elba, Taika Waitiki, John Cena, Michael Rooker, Maylene NG, Peter Davison, Flula Borg y Cian Precisamente se le preguntó a Margot Robbie acerca de la película de The Suicide Squad, mientras él le realizaba una entrevista sobre Bombshell, uno de sus próximos estrenos que protagonizará junto a Nicole Kidman y Charlize Theron. Al mencionar que Joel Kidman, uno de los coprotagonistas de The Suicide Squad, se entusiasmó con lo graciosa que creía que sería la película, Margot Robbie colaboró, corroboró mejor dicho que efectivamente la película de James Gunn será muy divertida, tienes razón, van a reír mucho va a ser bueno, es todo lo que puedo decir por, por ahora, va a ser muy muy buena si bien la anterior película no entusiasmó demasiado a, parte, a buena parte de los fans, esta vez parece que pare, parecen estar muy pendientes acerca del enfoque que le pueda ya dar James Gunn a esta película de villanos y antihéroes de DC se espera que The Suicide Squad se estrene el próximo 6 de agosto de 2021, pero antes llegará a cines la película de Birds of Prey en donde volveremos a tener a Margot Robbie como Harley Quinn y pues a ver qué tal resulta esta película porque pues creo que las Birds of Prey viene siendo una apuesta bastante arriesgada por parte de DC pero ojalá resulte de buena manera y continuando con las noticias de DC, una película que parecía que nunca llegaría finalmente ha dado señales de vida y lo ha hecho con bombo y platillo. Y es que Dwayne Johnson ha confirmado en sus redes sociales que la película ya está próxima a entrar en preproducción y ya también ha subido la primera imagen oficial de Black Adam, esta imagen ves un arte conceptual de cómo va a lucir Dwayne Johnson como este Black Adam y puta madre, se ve brutal, se ve genial, hermoso. Es, es un dios prácticamente, sin, sin exagerar. Y ya también en esta primera imagen, en este primer póster de arte conceptual, pues tenemos la fecha de estreno para la película, la cual va a ser el 12, el 22 de diciembre del de 2021. Y ahora dejando de lado un poquito el mundo de este... De, 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 de DC Comics nos vamos con el mundo de, de de Marvel nos vamos con Marvel Comics en esta ocasión y tenemos que la película, este, bueno, no la película, sino, bueno, sí, la película de Vengadores Endgame iba a tener un diálogo completamente diferente al final de la cinta. Robert Downey Jr. quería decir otra cosa en la frase final de Iron Man. Esto puede incluir algún pequeño spoiler por si todavía no has visto la película, pero bueno. Una vez que se lleva a cabo el chasquido y Iron Man dice... Y I'm Iron Man, según declara el intérprete lo que quería haber dicho en la frase final de Iron Man era, oh snap haciendo referencia al chasquido con el que se iba a llevar por delante al titán loco, sacrificando su vida con ello, ya que Snap tiene, entre otros significados, el de chasquido. Finalmente, tal como revelaron los hermanos Rousseau hace un tiempo, se decidió por el Yo Soy Iron Man, gracias a que la idea que tuvo el editor Jeff Ford, Tony no tenía que decir nada en ese momento y estábamos en la sala de edición diciendo... Tienes que decir algo, este es un personaje que ha vivido eh, muerto, que ha vivido y muerto bromeando. Simplemente no le encontrábamos. Probábamos un millón de últimas líneas diferentes. Thanos decía, "Yo soy inevitable" y nuestro editor Jeff Ford, que ha estado con nosotros en las cuatro películas y es un narrador increíble, le dijo ¿Por qué no damos un giro completo y decimos que es Iron Man? Y nos quedamos en ese plan, toma las cámaras, tenemos que rodar esto mañana, comentaba Joe Russo. Así que, ¿qué frase les gusta más? ¿O Snap o I am Iron Man? Creo que obviamente la respuesta es bastante obvia. Por otro lado, pues ya dejando un poquito de lado a Marvel que no tiene tantas noticias jugosas esta semana, tenemos que Disney Plus ya tiene más de 10 millones de suscriptores en su primer semana, Disney Plus de igual manera no tiene planes de traer las películas de Spider-Man del UCM a la plataforma. Según informa The Verge, Disney no tiene planes de incluir en su servicio de streaming las películas de Spider-Man pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel, a pesar de que forman parte de la trama del universo creado por Marvel Studios. No hay que olvidar que las películas de Spider-Man protagonizadas por Tommy Holland siguen perteneciendo a Sony Pictures. A lo que mencionan es que amamos a nuestros amigos de Sony, pero no tenemos planes de tener las películas de imagen real de Spider-Man en Disney Plus. Declaraba Ricky Strauss, jefe de contenido y marketing de Disney para Disney Plus. De igual manera menciona que tendremos todas las series animadas de Spider-Man que hicimos que estén allá abajo, eh, que estén allá ahí bajo el estandarte de Marvel, pero quién sabe qué puede pasar en el futuro. Así que, pues. Mala noticia para todos los fans y seguidores de El Arácnido. Y muy buenas noticias damas y caballeros. Para los fans de Sonic. Y es que se si ha revelado el nuevo, la nueva imagen. De cómo va a lucir este personaje. No manches la verdad es que está genial. Le hicieron un excelente rediseño de personaje. Creo que es uno de los mejores rediseños de personajes de los últimos años. Y... Así hasta dan ganas de ver la película, la verdad es que la película pasada no tenía ni la más mínima intención de verla, se veía horrible, 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 o sea ya comparándolo con este nuevo, no manches, la otra cosa era un monstruo humanoide que no sé quién diablos pudo haber autorizado y bueno pues ahora nos vamos con unas noticias de Star Wars y es que insinúen que Luke ocultó la verdad a Han Solo y a Leia sobre Kylo Ren. Las teorías y suposiciones son una constante entre los fans de Star Wars, poder elucubrar sobre qué pasó en el pasado o qué sucederá en las futuras producciones de la saga creada por George Lucas en 1977 es uno de los pasatiempos favoritos de millones de fans en todo el mundo y naturalmente este tipo de situaciones se disparan con el lanzamiento de The Mandalorian y el inminente estreno de Star Wars El, el Ascenso de Skywalker. Aunque damas y caballeros vamos a retroceder un poco y tras ver el episodio 8 Los Últimos Jedi se nos dejó claro que además de la fascinación de Ben Solo y Kylo Ren por su abuelo Darth Vader, el principal impulsor de la caída en el lado oscuro de Ben Solo fue Luke Skywalker quien casi ataca a su sobrino al notar que la oscuridad crecía en él. En una nueva novela de Star Wars titulada Resistance Reborn y escrita por Rebecca Runhorse se nos da a entender que esa información nunca llegó a Leia y solo los padres de Ben. En la novela de Run Horse, Rey y Leia mantienen una conversación inicial en la que Rey pregunta a Leia por la caída de Ben solo en el lado oscuro. La general Organa depura el tema indicándole a Rey que debería hablar de eso con Ben. Entonces Rey comienza a rememorar lo sucedido junto a Kylo Ren en Star Wars en Los Últimos Jedi. Y termina preguntándole a Leia si no sabe nada. De esta manera la autora insinúa que en algún momento Luke les contó nada a Han y a Leia sobre lo sucedido con su hijo. ¿Será que esto tenga este alguna repercusión en la próxima película y si sí, de ser así qué tipo de repercusión sería yo creo que va a ser interesante ver cómo termina esta saga en la pantalla grande el próximo mes y por cierto hablando de esto ya boletos a la venta a través de su cine favorito para que puedan comprar las entradas y de esta manera disfrutar del épico cierre de la saga de los Skywalker. Y ahora ya hablando de otros temas en general tenemos que John Carmack anuncia su nueva inquietud, la inteligencia artificial. John Carmack, una de las figuras más importantes de la industria del videojuego y actual director de tecnología de Oculus VR, ha decidido apuntar hacia una nueva rama tecnológica, la inteligencia artificial. Carmack ha comunicado su nueva inquietud a través de las redes sociales, donde podemos leer de su decepción con el avance de la realidad virtual, reconociendo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Cuando pienso en todo lo que he hecho en los juegos la industria aeroespacial y la realidad virtual siempre he sentido que tenía al menos una línea de visión vaga para las soluciones incluso si eran poco convencionales o no comprobadas a veces me he preguntado cómo me iría con un problema en el que la solución realmente está a la vista decidí que debería intentarlo antes de envejecer demasiado así que voy a trabajar en inteligencia artificial general anunciaba Carmack a través de su página de facebook si bien es cierto que no ha abandonará eh, del todo su puesto en Oculus, centrará la mayor parte de su tiempo en el desarrollo e investigación eh, de este nuevo proyecto centrado en la inteligencia artificial eh, de igual manera menciona que preferiría tener menos cosas con más significado Más que un millón de cosas que no sabes cómo identificar Yo prefiero gastar más tiempo en un, con un arma que sé sí que está diseñada para dar profundidad al juego El desarrollador si da nombres se podría referir a juegos como Borderlands 3 El cual por ejemplo promete poder jugar con millones de armas Cuantas más armas tienes más estás jugando a un juego centrado en el inventario que en su propia historia toma la papa. Y ya para cerrar ahora sí con las noticias de esta semana. Tenemos que... bueno esta era una noticia de DC pero se me transpapeló pero bueno. Ya habemos damas y caballeros... Ya tenemos este... ¿Quién va a interpretar a Alfred? Y pues es nada más y nada menos que el buen Andy Serkis. Y esta noticia no fue la única que salió, sino que una de las principales dudas que, tienen, que tenemos nosotros como fans con respecto a la película de The Batman es cómo va a lucir el atuendo que va a estar llevando el Caballero de la Noche. Y hasta ahora hemos visto unas cuantas versiones diferentes del batitraje en las diferentes películas listadas Incluso una de ellas con pezones Por lo que hay bastante curiosidad por conocer el traje que llevará Robert Pattinson en la película El cual el propio intérprete ha mencionado que va a ser una completa pasada Según recoge Comic Book Movie, nuevos rumores señalan que el nuevo batitraje que llevará Robert Pattinson en The Batman Podría ser una versión moderna del traje que llevó Adam West en la clásica serie de los años 60. este traje no tendría las partes de amarillo y sería únicamente de tonalidad azul y gris, parte de contar con los ojos blan aparte de contar con ojos blancos en su máscara al más puro estilo de los cómics de DC. Por supuesto, esto no es más que un rumor y todavía no hay nada confirmado, por lo que habrá que esperar a que Warner y DC muestren un primer vistazo del batitraje de Robert Pattinson, cosa que podría suceder a lo largo de eh, diciembre o a inicios del próximo año, ya como inicio de la propaganda de la película, a mí en lo personal me fascinaría ver este traje azul y gris en la pantalla grande ya que es algo que nunca hemos visto y creo que puede funcionar de muy buena manera en el mundo cinematográfico a ustedes les gustaría verlo por favor todo esto déjenlo en la cajita de los comentarios y bueno hasta aquí el programa del el día de hoy gracias por haber escuchado este podcast te recuerdo que para no perderte ningún programa puedes suscribirte en las diferentes plataformas estamos a través de Spotify iTunes, iBox, Mixcloud, este, TuneIn, Google Podcast, entre varias más. De igual manera, puedes escucharnos a través de Front Row Radio y los invitamos a dejar en las redes de Front Row Radio. Eh, sus valoraciones de cómo se les ha hecho el podcast qué temas les gustaría que habláramos y todo este tipo de cuestiones gracias por haber escuchado el programa recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentras a través de Tumblr, Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como Freak Noob News recuerda que en Facebook también tenemos nuestra tienda online en donde podrás encontrar mercancía 100% oficial de tus películas superhéroes y bandas favoritas bandas como Muse, Gorilla Black Sabbath, Metallica Pink Floyd, entre varias más películas como El Padrino Tiburón, Chucky este Drácula, La Momia ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Si sí hay para todos los gustos Y superhéroes obviamente tenemos todo el catálogo De Marvel y DC Comics Por lo cual si te gusta Spider-Man Puedes comprarte la playera con el logo de Spider-Man Playeras del cómic de Spider-Man Batman, Superman, Mujer Maravilla Linterna Verde, Punisher Venom, entre varios más Así que a Star Wars también Ahora que ya se va a estrenar la película Pues corran por sus playeras, gorras Y todo esto de Star Wars para poder llegar al estreno con tu gorrita, tu sudadera, tu playera, tu chamarra, de tu jersey de Star Wars Y poder disfrutar del de ascenso de Skywalker de la mejor manera Recuerda que el código para 10% de descuento es mencionar el número 264 Déjanos tus comentarios y valoraciones en todas nuestras... bueno en la transmisora en la cual estés escuchando esto y no olvides suscribirte para más contenido cada semana yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek